0: Hola, bienvenidos a todas y a todos a un nuevo capítulo de nuestro podcast en esta ocasión vamos a abordar el tema de la alimentación adictiva es decir la alimentación emocional como hay un montón de razones por las que acabamos comiendo de forma impulsiva alimentos que no nos van nada bien para nuestra salud y si te, si te interesa este tema o te ves reflejada eh, te aconsejo que te apuntes a nuestra masterclass que vamos a realizar el próximo sábado 30 de abril a las 7 de la tarde donde vamos eh, a compartir muchísimas técnicas y muchísimas herramientas para doblegar este esta vocecilla interna que nos acaba llevando a, 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 al camino de la amargura alimentaria y vamos a conseguir recuperar la paz de nuestra relación con la comida antes de empezar no quiero olvidarme de decirte las novedades que tenemos en el campus del club de ayuners y es que en el curso de salud digestiva hemos subido un nuevo módulo destinado al estreñimiento donde explicamos los diferentes tipos de estreñimiento cómo eh, poder detectarlo y también eh, soluciones que van mucho más allá del típico laxante o de eh, soluciones farmacológicas para hacernos ir al baño. Así que no te pierdas ese capítulo. Si no eres del club, te dejo aquí también un enlace para que puedas ver toda la información y puedas eh, formar parte de nuestra familia. Venga, ahora vamos a por el capítulo. Quiero reconocerte algo. Uno de los grandes retos con los que me encuentro en mis consultas con, con los pacientes o las personas que se acercan hasta nosotros para que les ayudemos a mejorar su salud y su calidad de vida a través de buenos hábitos como la alimentación, el ayuno, el, el ejercicio físico, el buen descanso, la gestión del estrés, etcétera, es gestionar y lidiar con ...con eh, lo que a día de hoy conocemos o entendemos como alimentación emocional. Primero, si has escuchado o escuchas por primera vez este concepto de alimentación emocional... ...me gustaría que, para que entendiéramos mejor de lo que hablamos... De que, ...que respondieras mentalmente a las siguientes eh, afirmaciones eh, o las siguientes eh, situaciones que te puedo uh, o que ahora mismo voy a compartir contigo para ver eh, con qué nivel te puedes llegar a identificar con ellas. Es decir, eh, me gustaría que pensaras si con la alimentación eres eh, muy propensa, propenso a pasar de, del control al descontrol y que además en los momentos de descontrol tiendas a comer alimentos ricos, ...en azúcares, refinados, grasas, exceso de sal y demás. Plantéate si a veces después de comer tipo, este tipo de alimento... ...tienes culpa, te sientes frustrada, tienes arrepentimiento... ...o si además después de hacerlo mal te castigas eh, sin comer... ...porque te sientes culpable pero es un ciclo que se retroalimenta. Te vuelves a sentir culpable o vuelves a caer en la tentación y luego otra vez en la culpabilidad, en esta montaña rusa. Eh, Sabrás que utilizas la comida por razones emocionales cuando pues, comes, si te sientes triste o por aburrimiento o porque eh, estás pasando por momentos de ansiedad importantes o estrés, también puede ser que... Que, que lo notes si te planteas que la próxima dieta que vayas a, a realizar es así que te va a dar resultados vale eh, o no te sientes a gusto al 100% con tu cuerpo cuando te pones delante del espejo no te gusta lo que ves eh, sientes que, que tu caso es como un caso perdido que no hay forma de reconducirlo y que tener una vida saludable y comer de forma eh, emocional no, no va contigo. Crees que puede ser que pienses que te falta fuerza de voluntad porque no has logrado tener los resultados de pérdida de peso y además cuando has podido conseguirlo a través de una alimentación, una dieta o de algún proceso que hayas eh, pasado, no has sido capaz de mantenerlo si el nivel de energía es constantemente bajo si tienes debilidad la alimentación emocional puede estar también presente si además lo haces el acto de comer lo haces de forma inconsciente si eh, comes con ansiedad y tienes además tienes eh, adicción por ciertos alimentos o antojos muy repetitivos si eh, tienes eh, una situación como la que hemos hablado o alguna de ellas en las que te puedas ver bien identificado o identificada, puede ser que la alimentación emocional esté muy insertada en tu vida y que esto sea lo que te está costando realmente cambiar para que todo ese estilo de vida y esa alimentación saludable que tanto anhelas y que tanto te gustaría llevar a cabo se esté resistiendo. Así que si te has sentido identificado o identificada, como te decía, con una de estas situaciones, verás que estamos ante una situación de que hay una descontrolada alimentación emocional. Cabe decir que no es que la alimentación emocional sea algo negativo, ni mucho menos. Eh, no hay nada de malo disfrutar de la comida y que nos eh, proporcione placeres que vayan mucho más allá de, del simple hecho de nutrirnos. Sabemos que con la alimentación se arraigan factores como nuestra cultura, eh, factores familiares, eh, cosas que heredamos de nuestros padres y disfrute de festejos eh, de diferente tipo. El tema es cuando esto está descontrolado y esas situaciones me hacen pasarlo mal. Y ahí es donde estamos ante un gran reto, porque ahí me preguntarás, vale, Edgar, sí, sí, yo... Eh, ...no todo esto... ...que como inconscientemente... ...y que como con ansiedad... ...y que cuando estoy triste... ...me da por... pues, ...o me siento sola... ...o me siento... Eh, ...enfadado... ...me da por... ...por, por autocastigarme... ...incluso con, con... la comida... ...y con la comida basura... ...pero... ...¿cómo... ...cómo se soluciona esto? Pues... Eh, ...por eso es un reto importante... ...el... ...transformar nuestra... ...hambre emocional... Eh, ...se trata de eso... ...no eliminarla... ...sino transformarla... ...y para ello... Tiene que haber un, un cambio, tiene que suceder un cambio a nivel personal importante. No es tan sencillo como cambiar el donut de chocolate por unos dátiles, que los dátiles son saludables, porque al final estás haciendo exactamente lo mismo. Lo único que eh, has escogido para que intentar que esa culpa sea menor, algo saludable, pero que al final sigue siendo algo muy rico en azúcares, en este caso los dátiles. Y no se trata de que un dátil sea malo o sea bueno, sino el trasfondo que hay detrás de, eh, de esa acción, de ese pensamiento. Verás, esto transcurre de la siguiente manera. Eh, por nuestra mente eh, es como un carrete en el que pasan miles de pensamientos cada día y algunos de ellos conectan muy directamente con una emoción. Piensas de repente que está llegando eh, final de mes, por ejemplo, y que tienes que entregar algo en el trabajo que no te, dar, no te va a dar tiempo. Eso te genera una emoción, una emoción de angustia, una emoción de estrés, eh, una emoción de que vas a fallar y que, y que vas a tener pues, unas consecuencias tanto personales como puede ser por otras personas, porque creas que tu jefe te va a ¿no? a, a, pues a, a echar la bronca o porque pues te sientas frustrado o frustrada por, por no haber conseguido. Y esa situación, esa emoción, puede que hayas generado mecanismos de intentar aliviarlas con la comida. Y detrás de todo este simple mecanismo que hemos podido explicar con ese ejemplo de... De la, del, ...del trabajo, que puede ser muy extrapolable al ejemplo de, de una dieta que hayamos podido hacer. De hecho, queremos salir de ese bucle de las dietas, eliminar de nuestra mente de, de que las dietas nos sirven para algo. El concepto dieta es algo muy restrictivo. Para generar un gran cambio y una transformación en tu hambre emocional tiene que ir mucho más allá... Eh, ...de un simple mero hecho de realizar una nueva dieta más. Y eso pasa por, un primer lugar, reconocer esta situación. Reconocer que la comida eh, no es más que comida por sí sola. Eh, entonces, ahí la forma en la que comemos es realmente la raíz del asunto. Y para que dejes atrás el comer por ansiedad, que dejes atrás el hambre emocional descontrolada, eh, no eh, vas a poner parche a, a tu problema eh, una vez más con otra dieta, eh, con otra situación eh, así eh, momentánea, sino que quiero que empecemos a comprender por qué hasta ahora no has podido gestionar tu hambre incontro, incontrolable, inco, perdonar, incontrolable a pesar de tus intentos y de poner eh, continuamente fuerza de voluntad en los ingredientes para ese cambio. Vamos a intentar eliminar eh, esas causas mentales, esos pensamientos, que de, esas emociones que desembocan, ¿no? el pensamiento desemboca en la emoción y la emoción en la acción. Eh, eh, con el trabajo más consciente de la alimentación emocional vamos a buscar una relación que estemos en paz con la comida. Y que esto pasa por estar en paz con nosotros mismos, por estar en paz con nuestro cuerpo y eh, por estar en paz con nuestro estado de ánimo. Eh, esto nos va a llevar a que realmente empecemos a comer de una forma real simplemente cuando tengamos hambre física que podamos disfrutar de la comida emocional pero controlada sin ese arrepentimiento y sin esa frustración y que la comida eh, deje de controlar tu vida y que te empieces a ocupar ¿no? y que empiece a estar en el lugar que le corresponde. Y Para ello en este podcast eh, te voy a proponer un primer ejercicio que te va a ayudar muchísimo eh, a guiar este camino y este paso, porque eh, la transformación del hambre emocional no va a ocurrir, o sea, no va a, venir, no va a ocurrir de forma así espontánea, no va a venir una damadrina madrina como a la cenicienta eh, ¿no? y le va a tocar con la varita y eso ya se va a desaparecer para siempre. No, va a haber que, lamento decirte, que va a haber que trabajarlo, pero es una muy buena noticia, porque es realmente cómo es el abordaje, no es la forma de que consigamos que eso tenga resultados a largo plazo. Es un ejercicio para que pases a la acción y empieces a describir este nuevo camino de tu relación con la comida. En este ejercicio piensa de forma, si hace falta, ponle pausa cada vez que... Hagamos un pasito más de este ejercicio durante el podcast para que lo pienses y lo reflexiones bien. Quiero que definas un objetivo a nivel de alimentación. O sea, ¿qué, ¿qué pretendes con tu alimentación? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres mejorar? ¿Qué es realmente lo que te gustaría? Es un objetivo general, un objetivo general, pero sí que es importante que este objetivo esté en positivo, sea realista y eh, sea alcanzable que no sea algo que realmente tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. Ahora, este objetivo, una vez lo tienes general, tienes que desglosarlo. ¿no? Por ejemplo, si yo mi objetivo es quiero este año o quiero, o quiero cambiar o quiero tener una alimentación más saludable esto es muy general, o quiero eh, mejorar mi salud, esto es muy general, tenemos que concretarlo, qué valores exactamente de tu salud quieres mejorar, qué cambios exactamente de tu alimentación quieres tener más controlados, cómo quieres sentirte, qué es, qué es realmente más concreto, hay que concretarlo más. Una vez tienes este objetivo, tienes que hacer eh, la siguiente reflexión, valorar del 0 al 10 la importancia que tiene, que tiene para ti el conseguirlo, Puntúala, dale un valor, concrétalo y después valora también del 0 al 10 el nivel de confianza que tienes en ti para ser capaz de conseguir ese objetivo y esos subobjetivos desglosados más concretos que te has planteado. Una vez tienes eso definido, yo te aconsejaría que esto que estamos haciendo lo escribieras, que le dieras al pausa y lo escribieras. Y que para ello tengas eh, un papel y un boli en la mano, porque la escritura ayuda a consolidar muchísimo más esos resultados. Una vez tienes eso, quiero que te respondas respecto a esos objetivos, a esa confianza, a eso que estamos desarrollando, las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que realmente quieres conseguir al cambiar tu alimentación? Escríbelo. ¿Qué es necesario que hagas para mejorar tu alimentación escríbelo te ayudará muchísimo cuando lo escribas y lo concretes siguiente pregunta qué tendrás que dejar de hacer para conseguir este cambio y son preguntas muy importantes que las pienses bien que madures bien la respuesta y que las escribas siguiente pregunta qué ganarás cuando logres cambiar, cuando logres este cambio, cuando ese objetivo que te has definido, cuando lo logres, ¿qué ganarás? ¿Qué tendrás? Y la última pregunta que te va a ser fundamental en todo este proceso es ¿para qué te merece la pena el cambio? Y fíjate, no es un por qué, sino para qué. Aquí también... Te invito a que primero lo pienses bien, lo reflexiones y después lo escribas. Este ejercicio te puede valer para el objetivo que has hecho con la alimentación, con otro objetivo que tengas, si es de salud, de salud, otro objetivo que sea pues, a nivel personal y te va a ayudar a que vayamos entrando eh, en esa parte tan o más inconsciente que hemos ido forjando con nuestra relación con la comida para que vaya, vaya subiendo ¿no? y se vaya elevando a un plano más superficial donde haya más conciencia y que esto nos permita empezar a consolidar las bases de cuáles son las razones reales de por qué eh, queremos hacer estos cambios, para qué recordar, para qué. Y también por qué no lo hemos conseguido anteriormente. ¿eh? Porque muchas veces nos autosaboteamos y hacemos dietas que conseguimos resultados, pero no nos permitimos en muchas ocasiones el mantener esos resultados. Y muchas veces son autosabotajes por los que no nos estamos respetando como personas y a nosotros mismos y nos estamos castigando. No nos estamos dando la oportunidad de realmente tener el peso que quieres, la salud que quieres... Porque quizás inconscientemente estás pensando que no lo merecías. Y eso es lo que, a lo donde hay que llegar, a donde tenemos que eh, entrar para conseguir esa profunda transformación. Bien, espero que este ejercicio te ayude a, a empezar ese camino, a conseguirlo. Y seguiremos trabajando estos temas. Si os gustan, si creéis que es una buena manera de ir abordando cambios y mejoras en nuestra salud, estaremos yo estaré encantado de seguir compartiendo nuevos recursos. Aquí tienes un ejercicio muy interesante que te va a ayudar a conseguirlo. Nos vemos en el próximo capítulo. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners.